0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 84 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy tenemos otro caso de maltrato extremo y abandono y para hablar de él repetimos invitada. Amparo Requena, qué alegría volver a tenerte en el podcast.
1: Lo mismo te digo,
0: encantadísima de volver a estar aquí. Ojalá fuera con otros temas,
1: pero, pero bueno, encantada de estar aquí contigo.
0: Eres vicepresidenta de la sección de Derecho Animal del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, sección de la que fuiste también la creadora. Presidenta y coordinadora del Departamento Jurídico de la Protectora Modepran, fundadora y presidenta de avada Abogados Valencianos en Defensa Animal. Eres, asimismo, ponente habitual en congresos y eventos relacionados con la protección animal y miembro de IntercITS. En relación con la defensa de los derechos humanos, eres jurista en el Centro de Reeducación de Menores Jaime I de Picassén, Valencia, y miembro de la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos, COPA. Amparo, estuvimos juntas en el episodio 12 en junio de 2020 y en aquella época no había preguntas cortas, así que te toca responderlas ahora. Dime, ¿una cualidad que valores especialmente?
1: Valoro la, la sinceridad, pero la sinceridad bien entendida, no vale todo, pero yo creo que, que hay que ser sincero en la vida, aunque también creo que valoro mucho la empatía. Me encanta la empatía y creo que si todo el mundo fuera más empático no viviríamos el horror que vivimos.
0: Algo que a todo el mundo le gusta, pero que tú detestas. Hay determinada
1: música que detesto, detesto, y hay gente que le gusta, le, hay gente que le gusta el reggaetón y le gusta el rap, y yo lo detesto, además no lo puedo soportar. Y además me, 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 irrita, <ríe> me irrita, me irrita, me, me, me pone muy
0: nerviosa. Y si no fueras <risa> abogada, no serías cantante de rap.
1: No, nunca. <risa> Sería, ¿qué sería? Hombre, pues me encantaría ser veterinaria, pero ya sé, sé que no puedo porque me da mucho miedo las agujas, pero me encantaría ser veterinaria, pero veterinaria eh, de animales en, en África, ¿no? Yo cuando veo un elefante con una herida y que, y que lo anestesian y lo curan, a mí eso me encantaría. Si no, pues, pues me, me encanta el derecho, me hubiera gustado a lo mejor ser fiscal y poder acusar a toda esta gentuza <risas> o su juez indirectamente condenarlos, o sea, esto no me hubiera gustado. ¿Y si fueras un color, cuál serías? Pues siempre me encanta el verde, el verde de la esperanza y, como siempre digo, la esperanza es lo último que se pierde, pero como últimamente me la están quitando, pues ya casi que me tiro por el azul. El azul me encanta, el mar, y me da paz, el azul.
0: ¿Y si de pronto hoy fueras millonaria, no volverías,
1: a ¿eh? pues creo que no volvería a sufrir tanto y es así por no poder ayudar en determinadas situaciones a animales, también a personas, que ¿eh? no, no soy tan loca ¿no? de solo animales, pero eso es lo que más me, me, me produce sufrimiento y además es que no lo puedo soportar. Entonces, si fuera millonaria, pues tendría muchísimas más posibilidades de... De, de, que no, de poder ayudar, la verdad.
0: ¿Un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir, al menos por un tiempo?
1: Pues me gustaría vivir en algún sitio que hubiera así como selva. Y me encanta, ¿no? Me encanta esos sitios tan verdes. Eh, no me gusta luego pensar, porque luego le tengo un poco de miedo a algunos insectos. ¡Qué tontería! Especialmente a las cucarachas, me dan un miedo horrible. Entonces pienso que luego ahí pues a lo mejor no le va a pasar tan bien. Por eso sí que por una temporada sí que me gustaría estar en plena naturaleza viviendo. Pero no me quejo porque la playa y el mar me, me apasiona y he podido vivir en la playa, que me he venido a mi casa de la playa y entonces estoy bastante contenta donde estoy.
0: Y si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? Ya sabes, no es el que más te gusta, sino al que más te pareces. Yo creo que
1: sería un, o, o un gato o a lo mejor un mastín. Yo tengo un mastín y son animales que no son muy cariñosos. Yo no soy cariñosa. Mi marido me dice que no soy nada cariñosa y que soy un poco así eh, poco sumisa. ¿no? Y bueno... Yo me comparo con mi perro, que es un mastín, tiene un carácter en el su bola, es súper protector, pero no es muy cariñoso ni muy empalagoso. Igual, igual un poco mastín, sí. Una mastina con una melena preciosa.
0: <risa> y una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione.
1: Me gusta mucho viajar, pero no viajo porque a mí me gustaría viajar con, con mi familia no humana, que es un poquito extensa. Entonces, no puedo, no puedo, porque me gusta viajar, pero me gustaría viajar con ellos. Como no puedo viajar con ellos, hombre, puedo, pero no a todos los sitios que yo quisiera, pues no quiero dejarlos solos, porque para eso es mi familia. Entonces, no, no puedo viajar mucho. ¿Qué me interesa? Me interesan muchísimas cosas. Me interesa mucho la historia. Me parece apasionante. Me interesa muchísimo la guerra civil, fíjate, porque me parece que es algo que tenemos muy cercano y que no, no se les enseña a los niños en el colegio, y esto me parece algo gravísimo, ¿no? Que algo tan cercano y tan terrorífico que hemos vivido no se les se les muestre y se les enseñe. Me interesa mucho, la verdad. Y que me apasione, algo que me apasione, pues mira, me apasiona. Llegados a este momento de mi vida. Me apasiona estar con mis amigos, con mis amigos y disfrutar de momentos y disfrutar de, de estar con ellos y disfrutar de hacer cosas la verdad con los amigos de verdad, no con conocidos, con amigos. Eso me apasiona. Y un consejo que le darías a tu yo adolescente. Pues un consejo le diría que aprovechara más el tiempo de, de, de buena chica, de, de estudiar más. Yo era un poco perraca, ¿vale? Era un poco... mastina, Un poco mastina, sí. Entonces me da rabia porque, jo, si, hubiera, si, si me hubiera esforzado más, pues a lo mejor podría haber hecho más cosas y hubiera empezado antes. Siempre he querido defender a los animales. Pero es verdad que yo ya tengo unos añitos. Y cuando yo era adolescente, pues era algo, uff, prácticamente imposible. A lo mejor si hubiera empezado entonces a creer más en ello y a, y a meterme más, pues ahora estaríamos cambiando mucho más el mundo. No, lo no sé.
0: ¿Eres más de series o de películas, Amparo? Bueno, pues
1: ahora mismo soy prácticamente de nada, porque no puedo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Me meto en demasiadas cosas y me he dado cuenta que no tengo tiempo. Pero si tengo que... Me gustan las dos cosas, sí, que sean series no muy largas, para que, no, no me, para que me dé tiempo a verlas, y películas pues también, pero es verdad que últimamente no me da tiempo a ver nada y cuando me siento, me da la sensación de que estoy perdiendo el tiempo por no hacer otras cosas, estoy en un poco un bucle, la verdad, pero bueno, sí, me pasará. Estamos,
0: estamos todas un poco así. ¿Recomiéndanos una serie o una peli? Pues mira, una serie que vi hace relativamente
1: poco es una que era El Cid que me encantó, me gustó mucho, es la que se me ocurre de las últimas que he visto. Película, pues El Resplandor, me apasiona El Resplandor, me apasionan las películas de miedo y para mí Stephen King, eh, bueno eso en series, pero hay mucha película, pero como El Resplandor me parece una obra maestra de miedo, me encanta.
0: ¡Hala! Pues yo no, no he visto nunca una película de miedo porque me dan terror,
1: pero la ponemos
0: en las notas del programa. Yo solo con el tráiler ya no duermo, o sea, imagínate si me veo la película entera. Sí,
1: Jack Nicholson ahí es que da terror, ¿eh? pero está muy bien esta película, pues me encanta. Y dinos, aparte de Modepran, obviamente, ¿otra
0: protectora en la que confíes o que te guste cómo trabaja? Y así ponemos también el enlace en las
1: notas del programa. Pues mira, una protectora que, que tengo bastante de trato con ellos es Safol, que es la protectora, vamos, muy cercana a Gandía. Y, y es, una, es una muy buena protectora, llevan muchísimos años, llevan una trayectoria tremenda y, y se dejan la vida por los animales, la verdad.
0: Amparo, vamos a hablar del caso de Matt. Vamos a contar, si quieres, de forma cronológica cómo se produjeron los hechos para que se entienda bien todo lo que pasó. Era 29 de abril de 2022 hacia las 8 de la mañana. ¿Qué pasó?
1: Pues que recibimos una en la protectora Modepran se recibió una llamada de la policía local de Valencia para un servicio. Nosotros llevamos la recogida de animales en Valencia capital, antes ahora ya no. Y y bueno, nos dicen que hay un perro eh, tirado en la calle pues, con unas condiciones terroríficas, en un estado bueno, pues, de salud malísimo, no, no, se po no se tenía ni en pie el animal, y que bueno, pues que fuéramos de manera urgencia por él. Y eso eso es lo que hicimos. Bueno, hicieron los operarios de, de Modetran, fueron para allá y cuando vieron al animal, la verdad, se sorprendieron bastante. Y eso que estamos acostumbrados ya a ver el horror, pero las condiciones en que estaba Matt, eh, Matt o Atila, porque realmente Matt lo llamamos en la protectora al principio, pero luego nos enteramos que se llamaba Atila, pues eran terribles, la verdad.
0: O sea que el perro lo habían dejado en la calle, tengo entendido que en la puerta de un supermercado.
1: Sí, 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 en la puerta de un supermercado pues habitual de, de la zona de, para aquí de Valencia, y nada, allí estaba, eh, claro, el supermercado estaba vacío, pero bueno, eh, me imagino que a ver si lo veía alguien y se apiadaba del pobre animal. Y es lo que pasó. Y
0: entonces dices que la policía local era la que os dio, os dio aviso. Entendemos que alguien de alguien, alguien que pasaba por allí dio aviso a la policía local. La policía local se personó y lo que hace la policía local en ese momento es dar aviso a Modeprán. ¿Toma alguna medida más o esa es la medida que se toma en ese momento?
1: En principio esa fue la medida que se tomó y a la espera, bueno, de, de que nosotros le pasáramos lector, averiguáramos algo más y sí que hicieron un buen atestado, pero de momento estaban a la, a la espera de, de ver qué pasaba, no si tenía propietarios si no tenía, si lo teníamos localizado. Entonces, bueno, ese es el protocolo no que hacemos allí, bueno, siempre, que los avisos siempre entran por policía local para que no haya bromitas ni cosas raras que también los hay y
0: también situaciones como tuvimos en la última en el último episodio con Marisa Sierra que todo tiene que estar muy bien, todos los protocolos tienen que estar muy bien hechos porque si no luego igual te dicen que yo qué sé, que ese perro no es el mío, que le habéis cambiado el chip, ¿no? O cosas así. Sí. ¿No? puede Es que, claro, puede pasar puede pasar cualquier cosa, ¿no? A veces. Y entonces nos dices que son, o sea, los propios operarios de, de Modepran, los que cogen al, al pobre Matt, que claro, imagino que con muchísimo cuidado, porque, bueno, pondremos fotos en las, en, en las redes del programa, trasladan Pero... al animal a la, a la protectora. Y en la prote... Se realiza un primer examen veterinario del perro y posteriormente se realizará un, un informe pericial más exhaustivo. Vamos a escuchar en este punto a Carmen Domingo, perito judicial veterinaria.
2: Presenta un estado lamentable sin que sea capaz de mantenerse en pie. Su extrema delgadez pone en evidencia su esqueleto debajo de la piel, sus orejas presentan amputación con corte de peleas, heridas en la piel, excesiva longitud de uñas y suciedad en sus cuatro extremidades, ausencia de piezas dentales y gran desgaste de las que aún le permanecen en la boca, ceguera en ambos ojos, cortes en la lengua y en el mentón fruto de haber participado en alguna pelea ya sea como sparring o como actor principal en la pelea de perros y signos evidentes de haber padecido una hemorragia aguda al menos un mes antes. Sí que destacamos a pesar de todo el buen carácter de Matt que es dulce y cariñoso con otros perros y con personas.
0: Amparo, aunque en otros casos el maltrato es más difícil de probar, en este el estado del animal se veía a simple vista.
1: Sí, sí, es que si podéis ver las fotos, bueno, estaba en un grado de caquexia extremo, no tenía nada, tenía... La, la cabeza así como hundida, ¿no? que no tienen nada de, de grasa, eh, el animal estaba muy, 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 muy débil. Nos recordó mucho a, a otro animal que nos entró hace tiempo y que entró en ese mismo estado, pero ese otro entró en coma y no se pudo hacer nada por él. Entonces la, los operarios re, llamaron diciendo, prepararos porque va un perro que está en muy, muy, muy mal estado y hay que enseguida pues ponerle suero, intentar estabilizarlo para ver si tiraba para adelante. Pero bueno, por suerte en ese momento no estaba Carmen, estaba otra veterinaria, era Marta. Marta lo estabilizó y, y bueno, vimos que el, el perro tenía ganas de vivir y bueno, fue tirando para adelante.
0: Es que podemos decir que si no hubiera sido rescatado en ese momento, seguramente el perro bueno, estaba ya agonizando, ¿no? O sea, hubiera, hubiera muerto seguramente en ese, en ese mismo día. Bueno, no lo sabemos, ¿no? Sí, pero,
1: pero yo creo que sí. Casi seguro que el animal, yo creo que 24 horas más, no hubiera aguantado. ¿eh?
0: Matt, a mí me gusta llamarle Matt porque me parece el nombre de la esperanza, ¿no? De la nueva vida. Uh -huh. Matt no tenía chip, pero tenía unos colores muy distintivos en el manto. Tiene el, tenía el pecho, bueno, tiene el pecho blanco, así que se comienza a pedir colaboración ciudadana para identificar a su titular. Entonces,
1: cuéntanos quién hace esto y cómo se hace esta búsqueda. Pues cuando nos entra un caso así tan, tan grave y encima no tenía chip, pues empezamos a movilizar, teniendo ya el animal, que eso es importante porque ya sabemos que el animal está a salvo, eh, pues pedimos colaboración ciudadana a ver si alguien nos puede dar pistas sobre de dónde viene este animal, si se sabía quién era el propietario, si tenían alguna información que, pudiera, que pudiéramos utilizar para dar con, él, con el propietario. Y nos llevamos la sorpresa que, que empezaron a, a contactarnos vamos por todos los sitios, indicándonos quién era el propietario, cómo se llamaba... A que se dedicaba y, y bueno, eh, en ese momento pues desplegamos medios, nos metemos en redes y empezamos a ver que, que este, este individuo tenía fotos de Matt, bueno, pues cuando Matt era un perro potente y, y sanísimo y nos dimos cuenta que coincidía perfectamente pues lo que decimos, no por, por las manchas que tiene en el pecho y en las patas con lo cual teníamos claro que era el propietario. Así que por ahí empezamos a tirar. O sea que os
0: llega un montón de fuentes diferentes sobre, sobre este titular de, del perro. Pues, ¿eh? Aparte de, de ver fotos en las redes sociales, que yo también tengo fotos en las redes sociales con mi perra Suri. El hecho es que la, la información que, que os refieren no es muy tranquilizadora sobre esta persona. O sea, ¿qué dicen? ¿Qué hace con, con los animales?
1: Bueno, pues es una persona que se dedica a, a peleas de gallos, probablemente a peleas de perros. Se le ve, son, se ven vídeos así de gallos peleando y moviendo dinero. Bueno pues lo que es una persona que se dedica un poquito a estas cosas. Y además nos llegan audios de gente muy cercana, incluso audios de, de un colega de él hablando con él y él hablando del perro. Él diciendo que estaba escondido, que le estaban buscando, que vaya marrón, que se pensaba entregar, pero que iba a decir que, que el perro se lo había dado a un amigo... Bueno, audios hasta ese punto. Ya tenemos grabaciones de él hablando del perro. Así que fenomenal. Ojalá siempre se, la gente eh, se entregara de esta manera. Yo creo que, que todo el mundo quería hablar, todo el mundo nos quería decir cosas, pero como es una persona muy muy conflictiva, pues justamente pues, todo el mundo tenía un poco de miedo.
0: Vamos a escuchar a Carmen Domínguez valorando cómo ha llegado Matt a este estado.
2: Desde mi punto de vista como perito, he observado en todo ello un intento malicioso por parte de su propietario de ocasionar la muerte de Matt simplemente por hambre, al considerar que este Matt ya no es útil, es inservible, ocasionándole en ello un sufrimiento innecesario. Todos los hallazgos no son fruto de enfermedad, sino del intento malicioso de su propietario de acabar con la vida
1: de Matt. Pues sí, porque el animal tenía, pues como comenta Carmen, tenía lismania, tenía líquia, pero ese estado de desnutrición y aguantar a este animal en ese estado es, es una falta de, de bueno, pues de, de cualquier respeto hacia ese animal y desde luego, pues probablemente como ya lo vio en ese estado, dijo, bueno, pues que se muera y ya está. Lo tiró a la calle para quitarse... En cualquier tipo de, de relación con él y, y ya está muy tremendo la verdad
0: una vez identificado el titular Modepram presenta denuncia contra él bajo la bien. dirección letrada de la penalista Ana Cal y la denuncia es por dos delitos diferentes maltrato y abandono cuéntanos qué dice la denuncia y dónde la presentáis
1: nosotros tenemos un grupo de abada okay. en el que hay abogados hay procuradores entonces cuando pusimos la, la foto bueno, bueno, todos como locos diciendo yo yo sí, yo puedo hacer, eh, yo puedo llevar el procedimiento y tal, y de las primeras que contestó fue Ana Cal, que es una, una compañera excelente y además una penalista magnífica, lo que hizo pues rápidamente redactar la denuncia con los hechos, contando pues como había aparecido el perro, bueno, pues todo el relato de los hechos, y eh, presentó, presentamos junto con con la procuradora Rosa Correcher, que siempre lo digo, que los procuradores, si no es por ellos, eh, pues no podríamos hacer todo lo que hacemos. Y nada, pues se movieron de manera rapidísima y presentamos la, la denuncia en Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia. Porque, como todos sabéis, porque ya lo he dicho más de una vez y lo hemos dicho todos, en Valencia tenemos una Fiscalía de Medio Ambiente que está dirigida por nuestro fiscal Eduardo Olmedo, pues que hacen muy bien las cosas y que se toman esto en serio y que están formados, porque sabemos que no todas las fiscalías funcionan igual. Entonces nosotros enviamos la, la denuncia siempre a Fiscalía para que puedan instruir. Una vez presentada la, la denuncia en Fiscalía, la Fiscalía tiene seis meses para, para investigar y para instruir siempre y cuando no se judicialice. Entonces, esto es lo que hicimos y Ana, Ana, bueno, pues relato muy bien que no era solo un delito de abandono, sino era un delito gravísimo de, lo, de maltrato, de una omisión del deber de cuidado. Y bueno, pues presentamos la denuncia y ya está, y se quedó registrada allí.
0: La denuncia sigue su curso, queda registrada y pocos días después os enteráis de que el titular del perro, y voy a decir el nombre, se llama Rafael Bernal, se ha entregado a la policía y ha sido puesto a disposición judicial. ¿Qué ocurre en ese momento?
1: Él se presenta un viernes, 27 de, de mayo, pasa, pasa a disposición judicial y la, pues lo que pasa es que la policía lo detiene. ¿Vale? La policía local, viendo que estaba, bueno, pues estaba buscando a este individuo, le, no le toma declaración y le deja irse, lo detiene. Que por un lado está bien, pero en nuestro caso, eh, esto hizo que en el momento en que lo detiene, ya pasa al juzgado de guardia del, que, que estaba operando en el momento, que fue el sábado. Entonces, en ese momento... Ya, ya se judicializa el, el asunto. ¿vale? ¿Qué pasa? Que el juez que estaba, la jueza que estaba ese día de guardia, era creo que recordad que era instrucción 17, y había un fiscal que no era el fiscal especialista a quien habíamos presentado la denuncia. Entonces, en ese momento, pues, al tener al detenido y él asumir los hechos, pues deciden que se puede hacer por un juicio rápido, porque para hacer un juicio rápido pues se tienen que dar una serie de circunstancias, que las posibles condenas sean menos de cinco años, bueno, tienen más requisitos, pero en este caso se daba y es para, para bueno pues agilizar no el sistema, con lo cual deciden que van a hacerle un juicio rápido, esto el sábado. Y a mí, de repente, yo, un sábado a mediodía, que además me iba a casar unos amigos, me llama el juzgado urgentemente a la una y media del mediodía diciéndome que, bueno, pues que, que tenían a este señor y que le iban a hacer un juicio rápido y que me ofrecían, porque, porque como habíamos presentado la denuncia, tenían el detalle de llamarnos, pues me ofrecían una conformidad. Yo, no, vamos... Me, me, me quedo horrorizada diciendo, como juicio rápido, como que me ofrecen. Digo, bueno, que me ofrecen. Y me dicen, me quedo perpleja, que me ofrecen eh, tres meses de multa y inhabilitación para un año. Digo, pero ¿cómo que cómo que tres meses de multa? Sí, además a, a seis euros diarios. una Sí, sí, porque esto es lo que ofrece el fiscal, porque esto es un delito leve de abandono digo vamos, ni de casualidad, y la jueza me dijo en ese momento que, que eso era lo que había y que si no estábamos conformes teníamos que presentarnos inmediatamente en el juzgado y personarnos como acusación porque si no iban a, iban a resolver. Bueno, ahí nos da, a mí me da un ataque de nervios, yo no podía creer que esto fuera a pasar y que Max se fuera a quedar con una condena como no nos personáramos. Y digo lo del día porque era un sábado, a la ya, ya entre que me llaman y no me llaman, ya eran cerca de las dos del mediodía. O sea, imagínate, yo fuera de Valencia, pidiendo a, a compañeros que, por favor, ¿quién podía ir al juzgado a personarse? Ana, gracias a... a, a... Bueno, a los astros. Eh, pudo personarse allí. Y bueno, allá cerca de las dos de las y cuarto conseguimos personarnos. Ella no salía del juzgado hasta las cinco de la tarde. Y ahí es donde conseguimos, bueno, pues pues paralizar paralizar esta conformidad. ¿Cómo se
0: consigue paralizar la conformidad? Es decir, ¿qué significa paralizarla? Significa que la acusación llega allí, la acusación llega allí, en, eh, bueno, representada por Anacal, y dice que no acepta esta conformidad a la que se ha llegado. ¿no? Es decir, el, el juicio rápido con el fiscal, con la jueza, hubieran llegado una conformidad y tenéis la oportunidad de presentaros y decir, no, no estamos de acuerdo, de manera que eso se paraliza. Es así para los que no son juristas y no, no entienden muy bien el tema procesal.
1: Claro, esto al ser un juicio rápido se resuelve en el momento. Si no hubiera sido un juicio rápido, pues no, no no es esta misma circunstancia. Pero en este caso, si era la única manera de paralizarlo, era eh, acudir allí. Menos mal que nosotros tenemos ya poderes hechos ¿vale? a procuradores, porque si no tendríamos que haber, eh, tendría que haber ido yo sí o sí como, como representante de, de Modepran a dar poderes, al procurador para que nos personáramos, pero como los poderes los tenemos hechos, pudo ser ágil, lo digo porque es que no es tan fácil, ¿vale? Entonces, sí que en ese momento, al, al haber una acusación particular, pues nos negamos ¿no? a esta conformidad, y ahí ya se decidió bueno, pues que no se le ofrecía. Es la única manera, si no hubiéramos podido hacer esto, el juicio se hubiera celebrado, y este señor se hubiera ido por una multa.
0: Esto me recuerda al tristísimo caso de Timple, que pasó una cosa similar, ¿no?, sí. salvando las distancias. También se celebró un juicio rápido, no hubo manera de que se personase, no hubo tiempo, no hubo, no hubo la información suficiente para que nadie se pudiese personar como acusación popular, y el caso quedó en lo que todos sabemos, que además recomiendo
1: escuchar el, el episodio. En este caso... Entre toda esta vorágine, yo conseguí localizar, como te decía, al, al fiscal que estaba llevando el asunto de una, una manera normal, si fuese rápido, que, que era Eduardo Olmedo. Eduardo Olmedo eh, intentó o sea, llamar al, al fiscal que en ese momento estaba de guardia y no hubo manera de que entendiera que no, que no, esto no era un... ...un delito leve de abandono... ...con lo cual la única opción que nos quedaba... ...era como te digo... La, ...la personación... ...presentarnos allí... ...pero bueno que no... ...a lo que voy es la importancia... ¿no? ...de que haya... ...fiscales... ...y jueces... ...bien instruidos en esta materia...
0: ...sí, sí...
2: ...desafortunadamente el caso de Matt... ...no es un caso aislado... ...los animales son víctimas silenciosas... ...de maltrato animal ya sea físico o psíquico o incluso de ambos, ocasionado principalmente por su propietario. Tan solo se apreciarán estos casos de maltrato si hay una denuncia previa. Un vecino, cualquier persona que lo conozca, tiene su deber legal y moral de denunciar y van a ser puestos en evidencia gracias a la actuación incomiable de la policía y de protectoras que trabajan por el bienestar de los animales.
0: Además del deber de la ciudadanía que menciona Carmen... Tenemos que insistir, como acabas de hacer, y quiero volver a insistir en la importancia de esa fiscalía especializada en este tipo de delitos que todavía no tenemos y que de verdad necesitamos tanto, y de la acusación particular o popular, en este caso es particular, de las protectoras. ¿Puedes profundizar un poquito más en esto? Lo has mencionado, pero me gustaría que, que se entendiera, porque yo creo que las personas que no están metidas en este embrollo jurídico no son conscientes de, de con, lo, con lo que os encontráis en estos casos.
1: Pues sí, eso es lo que yo, vamos, todos los que estamos en esto lo no, no decimos, eh, la importancia de una formación especializada en estos asuntos, porque no es un asunto más, es muy específico, y tienes que también saber un, un poco, bueno, pues de, de, no de veterinaria, pero, pero saber, saber diferenciar. ¿Y qué pasó aquí? Pues que, pues que un fiscal que no controla mucho en esta materia específica, pues que consideró pues que era un delito de abandono. Un delito de abandono en el 337-BIS es un delito leve y tiene una multa. Y no vio más allá ni entendió que esto, no, aparte de un delito de abandono, que sí que no era porque habían dejado al animal tirado en la calle sin más y en condiciones que pueda que peligraba su vida, ese animal no es un animal sano que has abandonado, ese animal para llegar a esa situación no, no ha sido en el momento. Esto es un delito de maltrato, además de los más horribles, porque el sufrimiento que ha pasado este animal hasta llegar a ese estado, entonces es como la mayoría de los delitos que nos encontramos, ¿no? lo de omisión del deber de cuidado o de atención a un animal enfermo. Y esto, este fiscal, pues no lo vio. Esto nos pasa muchísimas veces con la policía también, que también lo decimos siempre, ¿no? La necesidad de formación de la policía, que muchas veces en un atestado encuentran un animal así o incluso dentro de una vivienda encerrado al borde de la muerte dicen que es un delito leve de abandono. Esto no es un delito leve de abandono, es un delito de maltrato. Y es un delito de maltrato, como digo, con un sufrimiento y un, vamos, extremo. Entonces, si no hay profesionales formados, pues pasa lo que pasa.
0: Una vez parada la conformidad, ¿cómo sigue ahora el procedimiento? ¿Y qué ocurre en este caso con los testigos?
1: Al ser un procedimiento juicio rápido, ya el mismo día, el mismo día que se paraliza la, la conformidad, ya nos comenta Ana que ya han señalado el juicio para, para el 24 de noviembre, sí o sí, ya da igual lo que pase. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que como ya se había judicializado, ya hay un plazo para juicio, ya, ya no hay una fase de instrucción y no da tiempo, que era lo que nosotros queríamos haber hecho mediante la Fiscalía, pues interrogar a los, a los testigos, interrogar a todo que pudiera aportar algo. En ese momento ya no se puede hacer nada. Y los testigos, pues simplemente los podemos presentar en, en el acto del juicio el día 24 en este, de noviembre. En este momento, eh, ¿qué hacemos? Pues eh, intentamos hablar con los testigos y nos, ellos nos dijeron que sí que iban a testificar, ¿vale? Pero que no querían de ninguna manera aparecer porque tenían miedo, vamos todo el miedo del mundo. Esta persona es una persona muy conflictiva, esta es una persona violenta, una persona que se mueve en un hábito de delincuencia habitual y los testigos además eran muy cercanos. Había exparejas, había amigos, entre comillas, había gente que lo conocía. Entonces nosotros en un principio sí que les garantizábamos en un procedimiento normal el que pudieran ser testigos protegidos, pero eh, en este momento, pues ya no podíamos tenerlos como testigos protegidos, no podían haber declarado en la fase de instrucción, así que tenían que declarar en juicio. ¿Qué pasa? Pues que por mucho que les dimos la opción de que fuera con un paraván y sin que se les viera la cara, pues ya ahí de ninguna manera quisieron, quisieron testificar, porque no querían arriesgarse a, bueno, pues a las consecuencias que muy probablemente podían pasar ¿no? después de, de que testificaran. Así que en ese momento nos quedamos sin testigos. Así que yo quiero pues eso, recalcar que por un, una fiscalía y un juzgado que no entienden que estos procedimientos no son tan claros ni tan ágiles ni, ni se podría debería haber hecho por un juicio rápido, sino que tenía que haber tenido su instrucción, pues peligraba, ¿no? Peligraba una sentencia condenatoria.
0: En el último episodio, el de Colmillo Blanco, hablábamos precisamente sobre esta dificultad de encontrar testigos que estén dispuestos a declarar en los casos que, que nosotras conocemos, ¿no? en los casos de maltrato animal. Y es un problema habitual porque los vecinos, la gente que conoce a los animales que, que está cerca, tienen miedo de esas personas ¿no? y no quieren de ninguna manera… Bueno, no quieren… A mí me han dicho directamente, es que no me da miedo que me haga algo a mí, pero me da miedo que me mate a los gatos, por ejemplo. ¿no? O sea, tienen miedo por sus propios animales también. Entonces, eh, nos lo explicaba muy bien Amparo Romero en el episodio de Colmillo Blanco, pero me gustaría también saber tu opinión al respecto y cómo podríamos salvar este obstáculo para que los maltratadores no campen a sus anchas cuando todo el pueblo sabe, como en el caso de Colmillo, todo el pueblo sabía quién había disparado a ese perro y nadie quería, quería decirlo, ¿no?
1: Pues ese es el verdadero problema que nos ocurre en el 90% de los casos de maltrato animal porque ¿quién es el que está viendo lo que pasa? Pues alguien cercano. ¿Qué pasa? ¿Quién, que quien maltrata a un animal, quien es capaz de hacer estas barbaridades a, a los animales, pues no es una persona normal. Es una persona violenta, es una persona con un historial de delincuencia. Entonces nadie quiere problemas. ¿Se entiende el tema de que los testigos aparezcan con nombre, por el tema de que no haya falsos testimonios y, y uno pueda, pueda ampararse en, en el anonimato, pero también se deben plantear el problema que está pasando, que nos quedamos sin testigos. Y si en este caso, como era el animal, no tenía sí pues es muy complicado el poder demostrar lo que todos sabemos, pero nadie quiere decir la manera de resolverlo, pues que se entienda el miedo, el miedo insuperable que hay en determinados asuntos y que se admitan como testigos protegidos y que no aparezca su nombre. Pero esto ya depende de, de, de la, del fiscal y del juez que en este momento esté llevando el procedimiento.
0: Te estoy escuchando y estoy pensando, mientras estás, estás hablando, me estoy, estoy imaginándome un poco en la cabeza de, este, de esta persona, con qué impunidad este hombre se ha ido moviendo, porque si tú dejas al perro allí en la puerta de un supermercado, mmm, como no tiene chip, piensas que a ti nadie te va a, a venir a molestar con este tema, ¿no? Después alucina porque resulta que se le, se le se hace la trazabilidad de, y se le encuentra pero luego se entrega, que quizá también algún tipo de asesoramiento tenía para pensar, bueno, si lo hago así, juicio rápido y a la calle. Quiero decir, o sea, mmm, eh, hay una cierta mmm, impunidad con la que vive esta gente continuamente, ¿no? O sea, se las, o se las saben todas o de alguna manera están muy acostumbrados a hacer lo que les da la gana <risa> mm -hmm. claro. o sea, tenemos unos colectivos de maltratadores de animales que están muy acostumbrados a hacer lo que les da la gana toda la vida y cuando de repente les viene, bueno pues la justicia ¿no? a pedir cuentas es como que no pueden creer o sea, pero ¿qué me estás contando? no y me parece, me parece muy, muy, muy interesante pensarlo ¿no?
1: porque además en estos tipos de delitos eh, como el maltrato animal que tienen estas penas tan miserable, eh, pues pues siempre va a caber que, que, un, que un fiscal o un juez decida hacerlo por juicio rápido y en el juicio rápido pues te van a ofrecer, bueno en este caso además muchísimos aprecian un delito leve de abandono, nunca aprecian una omisión del deber de cuidado que es de lo peor se le puede hacer a un animal.
0: Finalmente se dicta sentencia. A mí me ha llamado la atención lo breve que es la sentencia comparada con lo exhaustivo que es el informe veterinario de Carmen. Le hemos preguntado a Carmen Domingo por las claves de un buen informe pericial.
2: En la elaboración de un informe pericial veterinario en caso de maltrato animal, ya sea psíquico o físico, el perito deberá analizar los hechos desde la neutralidad, sin ideas preconcebidas, respetando en todo momento a la víctima del maltrato, entendiendo su sufrimiento. El lector del informe vamos a considerar que va a ser profano en la materia veterinaria, por lo tanto la pericial deberá ser redactada con lenguaje claro, sin que hiera la sensibilidad del lector. Además, deberá ser ordenado y completo en
0: el
1: desarrollo y análisis
2: desde la ciencia
1: veterinaria.
0: Amparo, cuéntanos a qué se condena finalmente Rafael Bernal.
1: A Rafael Bernal se le condenó por un delito de maltrato animal a seis meses de prisión y se le inhabilitaba para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena, la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión oficio comercio relacionado con animales y para la tenencia de animales por un periodo de tres años. Y además se le condenó a la, al pago de las costas procesales y a la responsabilidad civil que también hubo que pactar, porque, porque tristemente él decía que, que no tenía dinero, que no tenía dinero, que tenía hijos, que no podía ni pasarles la pensión, y de los 2500, más de 2.500 euros que ya se llevaba de gastos eh, para, para recuperar a, a Matt, admitió hasta 1.800, más no porque era imposible, inviable para él pero como tampoco tenía dinero, supuestamente, pues hubo que pactar a que se pagaran 1.800 euros a 50 euros al mes, durante tres años. Entonces, para que pueda pagarlo en como dos plazos. Y así quedó la sentencia. O sea, que, que no, ten, no teníamos otra. Y no teníamos otra porque en el día del juicio él se presentó allí con, con otro, otro individuo que iba a decir que el perro era suyo. Como nos habíamos quedado sin testigos, pues mmm, podía irse de rositas. Y, y entonces, pues bueno, pues pactamos. Pactamos para que por lo menos le cayera una condena de prisión, um, una inhabilitación de tres años y, y el pago de 50 euros al mes durante tres años.
0: Aprovechamos en los episodios para explicar algunos conceptos, por si la gente no los conoce para que se vaya acostumbrando, se vaya familiarizando. ¿Qué es la responsabilidad civil a la que se condena en este caso? O sea, ¿qué, qué significa responsabilidad
1: civil? Si lo puedes explicar de una forma sencilla. Sí, pues la responsabilidad civil derivada de un delito, como es este caso, es la, la obligación que tiene el autor del, del, del delito de reparar económicamente los daños y perjuicios que se causan a la víctima o al perjudicado derivado de la infracción. En este caso, la protectora Modepran es el perjudicado derivado de la infracción porque es el que se ha quedado al animal, se ha quedado a Matt y que se ha gastado todo el dinero que se ha gastado en, en salvarle la vida a Matt y recuperarlo. Entonces, eh, bueno, pues la responsabilidad civil es esto, la obligación que tiene de resarcir estas estos daños económicos.
0: ¿Qué significa para ti personalmente la sentencia amparo?
1: Dadas las circunstancias, no es una mala sentencia, pero dadas las circunstancias, a mí me resulta muy frustrante que en esas condiciones en que estaba Matt, pues no, haya, no se haya podido hacer juicio normal y corriente sin, sin que fuera, sea un juicio rápido que Fiscalía de Medio Ambiente hubiera tenido los seis meses de instrucción hubiéramos podido tener los testigos hubiéramos podido probablemente encontrar mucha más información y probablemente la condena hubiera sido bastante más elevada. De esta manera, pues porque bueno, pues nos hemos tenido que, que conformar con esto y esto es lo que el daño ¿no? que puede hacer el no controlar esta materia. Es bueno la sentencia, dentro de las circunstancias, aceptable, pero no es la sentencia que desde luego hubiéramos querido, ni muchísimo menos para compensar el, el daño y el sufrimiento que, que ha vivido más.
0: Y se decía, como hemos comentado al principio, que tenía más animales a su cargo y que presuntamente organizaba peleas de gallos y de perros. Ahora está inhabilitado, entonces, ¿se le hace algún tipo de seguimiento a estos gallos? ¿Qué, ¿Dónde están?
1: Bueno, pues conseguimos a la policía local de Valencia. Les, les hemos dicho dónde, supuestamente, los testigos nos decían que había animales. Han ido... No hay animales, pero en este caso, pues es bastante complicado eh, dar con este señor, porque este señor no tiene un domicilio, un domicilio fijo. Este pues vivía vive de ocupa, va de un lado para otro. Lo que haría falta aquí es, una vez más, la colaboración ciudadana o la colaboración vecinal que nos, que nos informaran sobre este señor. Pero nos volvemos a encontrar con el miedo. Así que nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir pidiendo a policía que vaya a determinados sitios donde posiblemente pueda tener animales, pero a fecha de hoy todavía no hemos podido encontrar nada más.
0: Y cuéntame, ¿cómo está Matt? que Está, está guapísimo.
1: Bueno, Matt está impresionante. Hay fotos de, de, de cómo estaba y cómo está. Eh, sí que es verdad que sigue en tratamiento debido al estado de falta de atención veterinaria por la leishmania, por la esliquia por la anemia y por todo lo que tenía pues ha perdido mucha visión No está de un ojo es prácticamente ciego pero del otro ve algo y, y sigue en tratamiento Pero, pero bueno de aspecto tú ves a Matt y, y vamos, es un, es un toro, está, está precioso, está guapísimo y además es un perro buenísimo, buenísimo.
0: Sí, lo que decía Carmen ¿no? en, su, en su testimonio, que la dulzura de, sí. de este animal, ¿no? pobrecito, ¿no? con lo que ha pasado y, y, y es un solete. Y, Amparo, sí, sí. desde que estuviste aquí en el podcast en 2020, ha llovido mucho, en aquel momento todavía teníamos muchas esperanzas en muchas cosas y no todas han sido buenas para los animales. En el momento que estamos grabando, eh, hoy o mañana, se va a producir o bien la aprobación o bien la, los vetos en el Senado de, de las reformas legislativas uh -huh. que yo creo que nuestros oyentes... Eh, eh, están al corriente, pero bueno, como este podcast tampoco va pegado a la actualidad, pero sí necesito, necesito Amparo, que me digas cómo lo llevas, cuál es tu opinión y, y cómo estás.
1: Pues lo llevo muy mal, lo, llevo, lo llevamos creo que muy mal todos los que estamos aquí un poquito metidos en este, en este tema de, de la protección animal, porque jamás nos podíamos imaginar que con con los años que llevamos luchando para que, bueno, pues primero para que haya una ley administrativa nacional, en condiciones, y que, y que, bueno, pues que cubra vacíos legales donde no los hay, en fin, en vía administrativa. Y por otro lado, siglos pidiendo que, que para los casos más graves de maltrato animal se endurezcan las penas, que tiene que haber penas superiores a dos años sí o sí, que no haya esta impunidad porque al final, eh, bueno, pues, pues el, el, el carácter disuasorio de la pena, pues que, que haya condenas donde realmente puedas entrar directamente a prisión. Bueno, todo esto que estábamos pidiéndolo, justificándolo, demostrándolo, pues nos hemos quedado desolados al ver lo que está pasando, lo que está pasando que vamos a tener un retroceso a, a décadas atrás y que no lo sé, no se soluciona pese a, a todo lo que hemos dicho, todo lo que se ha aportado, todo lo que, bueno pues pues estamos y estamos aparte de decepcionados, agotados, agotados porque porque creo que, que la sensación es de desánimo.
0: Lo comparto mucho, lo comparto mucho, Amparo, y además eh, es muy interesante porque así como hay cosas que se entiende de dónde vienen, ¿no? de toda esa presión de, de, del lobby de la caza en la ley administrativa, hay cosas que se entiende de dónde vienen, ¿no? pero hay otras cosas que son cosas que, no, que tienen que ver más con la técnica de la redacción de la ley, yo no me voy a meter en jardines de, de abogada que no me corresponden, pero que no se comprende, o sea, la parte del Código Penal, yo, sinceramente, Ámbaro, no lo comprendo. O sea, no entiendo qué es lo que hay detrás para que, por ejemplo, no se subsane la, el tema de la enmienda de copa de la, sí. del abuso sexual a los animales. No lo entiendo. O sea, y, y hay cosas que no... O el tema de, de, del hurto, ¿no? De, de que... Sí. Me parece incomprensible. Es, es algo que no... Que no no, no quiero tampoco ser como paranoica y pensar mal, ¿no? Pero es que entonces, ¿qué es? Falta de capacidad. No sé, no te quiero meter en este jardín, Amparo, porque sé que es
1: delicado, pero... No me importa, no me importa meterme. Me parece... Eh, no, no es incomprensible, es inexplicable. O sea, es absolutamente inexplicable que eh, expuesto por juristas, por dentro de abogados, jueces, fiscales, eh, por todo el mundo, explicado que esto es un problema de técnica jurídica, que si modificas unos artículos y afectan a otros, hay que modificarlos. Entonces, es inexplicable. Entonces, eh, no hay es que como no hay explicación, no se puede dar. Y falta de formación jurídica. Pues qué triste que, que cuando teníamos todas las esperanzas en que, en que esto se avanzara no haya manera humana de que hagan caso a expertos. Entonces, explicación es inexplicable. Pero es inexplicable el Código Penal y, y, y la ley administrativa, entendemos eh, que existe esa presión del de lobby de la casa, pero eso también es inexplicable. Es inexplicable que estén legislando un lobby. No sé, eh, puede más este lobby que, que, que el resto de gente que es bastante objetiva. Aquí ya no estamos hablando si, si eres pro animales o no tan pro animales. Estamos hablando de, de, de avances legislativos, como tiene que ser siempre, cuando se produce un cambio legislativo, es para avanzar. La exposición de motivos, tanto de la ley administrativa como de la modificación del código penal, es porque sí, porque la sociedad ha avanzado, porque hay que endurecer las penas y porque... Y vemos que esto es todo lo contrario. O sea, lo, lo de los asuntos de técnica jurídica pura y dura, bueno, es que esto no hay quien lo entienda. Pero el tema de, de, no, de poner la alternativa de si o no multa que vamos a despenalizar el maltrato animal sí o sí porque todos sabemos lo que va a pasar todos sabemos que un juez, pues, vamos, muy poquitos van a poner una condena de prisión con lo cual si nos vamos a ir a las multas mira lo que iba a pasar en el caso de Matt, una multa de tres meses durante, de, durante tres meses de seis euros diarios, esto es eh, el carácter punitivo y, y disuasorio esto es terrible, con lo cual al final nos tendremos que, que pues, conformar con una vía administrativa que ya veremos, porque encima también a los animales que más necesitan protección, los perros que más lo necesitan, tampoco se les va a poder aplicar. Así que mmm, sinceramente esto es decepcionante y decepcionante porque no están escuchando a quien tienen que escuchar, que es mmm, especialistas que están asesorando de manera objetiva.
0: ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer desde el ámbito legal para rever, revertir estos retrocesos? ¿Qué podemos hacer vosotros como, como expertos juristas? ¿Qué podemos hacer las activistas? ¿Qué hacemos, Amparo?
1: <ríe> qué pregunta, ¿eh? Buah, pues qué pregunta, <ríe> qué pregunta. Qué pregunta. <ríe> qué pregunta más horrible. Porque es que a mí se me están robando las ideas. Eh, a ver, eh, ahora mismo hasta que no decidan, pues lo que estamos haciendo, ¿no? Seguir intentándolo, seguir recogiendo firmas, seguir presentando enmiendas, seguir intentando explicar lo que es tan fácil de explicar y que nadie entiende por qué no se entiende. Y bueno, una vez este, pues ya resuelto, yo todavía tengo esperanza, fíjate. Eh, me queda poquita, eh, muy poquita, pero siempre dicen que es lo último que se pierde. Y como es tan increíble que esto nos entienda, yo espero que en el último momento alguien lo entienda, por lo menos en algunas cosas. Otras ya sabemos que están perdidas. Tal y como quede, pues seguiremos peleando, seguiremos demostrando. Yo siempre lo digo, los perros de caza que se queden fuera de la protección de la ley también se quedarán fuera entonces de tener que recoger los, eh, los los ayuntamientos y las asociaciones protectoras porque ya no estarán dentro de la ley. Que ya me explicarán qué van, a, qué van a hacer con todos estos animales abandonados porque están fuera de la ley. No hay obligación respecto a ellos. Creo que no han caído en el, en el problemón que se va a crear y cuando vean el problemón que se va a quedar crear a lo mejor pues pues deciden modificar algo, desde luego lo seguiremos creando, no hay otra
0: Sí, vamos a recordar que en el momento que estáis escuchando este episodio ya se habrá aprobado o vetado o modificado algunas cosas en el Senado, con lo cual está todo aún en el aire. Comparto con Amparo la esperanza, porque por eso estamos en esta lucha, porque creemos firmemente que, que vamos a construir entre todas un mundo, un mundo mejor y más justo y más habitable también para los animales. Y como siempre, para cerrar el programa... Tenemos lo que llamamos los 30 segundos de oro para dar el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan ya. Bueno,
1: pues hablando de, de este tema tan horrible que estamos viviendo, pues a mí me encantaría que, que la protección animal se despolitizara, ¿vale? Porque sí que es verdad que, que todo es política, pero, pero, pero en este tema... Ya da igual lo que digan unos y digan otros, como se ha, se ha politizado tanto, vale todo. vale Las mentiras que se están contando, vale alarmar a la, a la sociedad como que, que si se aprueban estas leyes se acaba el mundo rural, pero ¿desde cuándo el mundo...? O sea, la gente que protege a los animales está contra el mundo rural. En fin, esto no es una cuestión política, es una cuestión de ética y es una cuestión moral. Y... y es un deber de la humanidad compensar todo el daño que se le está haciendo a los animales desde siempre, entonces que se deje por favor de politizar esto es protección animal, esto es defensa de los animales y es un deber moral que tenemos Nada más.
0: gracias por este mensaje tan potente y tan, y tan que esconde tanta verdad gracias por tu trabajo incansable
1: Amparo, un fuertísimo abrazo y seguimos muy bien, muchísimas gracias a, a, a ti y por estos momentitos que nos das siempre. Pues hasta aquí un nuevo episodio de
0: Derecho y animales en el que hemos constatado una vez más la importancia de la colaboración ciudadana y de la personación de entidades que tengan como único fin buscar la verdadera justicia para los animales. Aunque se avecinan tiempos complicados, si estás escuchando esto, es porque tú tampoco piensas bajar los brazos. Gracias por estar ahí y no dudes ni un momento de que ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.